0: Nós estamos é, numa série de mensagens. É, Decida viver além de si mesmo. É, decidir viver além de si mesmo é uma opção que nós fazemos. Na semana passada, é, nós já começamos falando sobre isso. E hoje nós queremos é, é, falar sobre como deixar um legado. Semana passada, é, é, nós conversamos um pouco acerca de escolher entre é, o sucesso e a relevância. Entre como nós podemos fazer escolhas boas para o nosso dia a dia. Nós não gostamos muito, naturalmente, de fazer coisas que sejam boas para os outros e não tão confortáveis para nós. E como nós somos naturalmente é, 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 voltados... Para nós mesmos, essa é a nossa tendência natural. Tudo que a gente faz para pensar no outro causa, é, exige de nós um esforço adicional. Não tem nada de errado que nós tenhamos esses impulsos, porque eles são impulsos normais, humanos. Agora, se nessas coisas do dia a dia, coisinhas simples, como a nossa celebração... Os detalhes da celebração causam algum tipo de transtorno para a gente? Imagina coisas de fato que exijam um envolvimento pessoal. Mudar o seu estilo de vida. Deixar de ter um carro melhor para ter um carro mais simples e abençoar um campo missionário. Parar no seu dia a dia para atender alguém que está caído na calçada. Tem algumas coisas que causam naturalmente dificuldade para nós. Se nós formos na rodoviária aqui em Brasília, você vai ver que tem gente que mora lá. Então, alguns de nós preferem passar direto, escorregar, não ver essas pessoas. Mas, naturalmente, isso deveria trazer em nós uma reação, trazer dentro de nós um desejo de fazer alguma coisa para mudar a realidade. Mas quando nós começamos a conviver com isso, é, nós estranhamos muito. No começo, depois, vira uma coisa normal. Vira uma coisa natural, a gente já não liga mais. A gente já não se importa mais com a pessoa, porque já não nos toca mais. Quando eu saí da região sul do Brasil, a primeira vez, há anos atrás, quando... Eu morava no interior, então não se via homens de rua, mendigos. Isso a gente ia ver lá em Porto Alegre, né? Mas lá onde eu morava não tinha essas coisas. E a região mais fria também evita, né? As pessoas, se a pessoa mora na rua e pega o inverno lá com 4, 5 graus abaixo de zero, ela morre. Então, tem, é, um, um, o clima é meio sanitarista, né? Então, ele acaba eliminando esse tipo de, de, de situação. E aí eu fui a São Paulo a primeira vez é, e eu fiquei tão chocado. Eu não conseguia acreditar que todo lugar que eu passava tinha homens de rua. Quando a gente mudou para São José, a igreja lá de São José de onde eu vim é responsável por retirar os homens de rua da, das calçadas. Então lá tem é, umas cinco, seis viaturas que fazem ronda à noite e o dia todo... E toda vez que tem um morador de rua, então, aborda ele, não força, mas procura levá-lo para o abrigo, e de lá também para a casa de convivência, e faz um trabalho. Porque um dia um grupo de jovens ficou incomodado com a situação, de com quantos, tantos homens em situação de rua é, que estavam na nossa cidade. Então, hoje, quando você anda lá, você vê bem menos. Mas isso não significa que a gente é, resolveu o problema. Mas esse tipo de iniciativa, quando nós vemos uma situação e nós queremos transformá-la, mudá-la, isso faz parte do esforço de sairmos de nós mesmos, de sairmos da nossa preocupação conosco mesmos e começarmos a pensar também nas outras pessoas. Atos 20 e 24 diz, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Eu queria que você repetisse comigo, meio pela fé. Diga assim, o Senhor Jesus me confiou o ministério de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Você crê que isso é verdade para a sua vida também? Amém? Se é verdade para a minha vida, então eu preciso ter os meus olhos voltados para as necessidades, para as dificuldades, para as ansiedades daqueles que não conhecem a Jesus. Nós precisamos olhar primeiramente para dentro, a Bíblia fala cuidar primeiro dos domésticos da fé, para as necessidades para as faltas, para o desemprego, eh, para a situação eh, de, de, de falta de abrigo, para a situação de enfermidade do nosso povo, mas não só da nossa igreja. Começa por ela, mas se estende para aqueles eh, que estão ao nosso redor. Embora nós moramos num lugar sofisticado, num lugar elegante, eh, nós temos pessoas tão perto de nós. Numa situação tão desfavorável. Então, o que, que nós queremos propor hoje? Que nós estejamos deixando um legado. Nós não deixamos um legado quando nós só trabalhamos para o nosso conforto. Nós podemos deixar uma herança. E talvez os filhos vão brigar por aquela herança e talvez vão até parar de conversar entre si. Mas Deus nos chamou para mais do que isso. Em Provérbios 10, versículo 7 diz: A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O mesmo texto na linguagem de hoje diz: Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus serão esquecidos. O primeiro texto estava na NVI, esse segundo, embora não está aí, é na linguagem de hoje. E a Bíblia Message Traduz assim, uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma vida moldada por Deus é árvore florescente. Às vezes é bom nós pegarmos várias versões diferentes. Parece que a gente só está com uma aí, né? É, é várias versões diferentes para que nós possamos entender um pouco melhor como o texto é rico. Às vezes, quando a gente lê numa tradução só, a gente só fica com um olhar. Mas ampliar isso vai nos ajudar a compreender um pouco melhor. Então, vamos dar uma olhada em cinco pilares para viver além de si mesmo. Que coisas eu preciso estabelecer? Em que base eu construo a minha vida se eu quero viver além de mim mesmo? Em primeiro lugar, faça uma autoavaliação. Se nós não olharmos para a maneira como nós vivemos, no que é que você gasta o seu dinheiro hoje? De que maneira você é, compartilha o Evangelho? Ou será que compartilha? Então faça uma autoavaliação. Segundo Coríntios 13, 5 diz, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Tem muita gente, a Bíblia diz, que no dia do arrebatamento, quando Jesus voltar... Vai chegar lá no céu e vai dizer, Senhor, em teu nome nós fizemos sinais. Nós fizemos milagres. Nós expulsamos demônios. Nós fizemos grandes coisas. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer, eu não conheço vocês. Quando a Bíblia diz isso, está dizendo, não é para o não cristão lá de fora, está falando para a gente de dentro. Existe uma possibilidade... De que embora nós estejamos frequentando a igreja, embora nós estejamos sendo pessoas que estão é, lendo a Bíblia, que estão tendo algumas atitudes cristãs ou cristianizadas, nós sejamos surpreendidos com o fato de que não fazemos parte do reino. Ser membro de uma igreja não é garantia. Ter um histórico, uma cultura cristã não é garantia. Às vezes nós nos... Baseamos no fato de que nós somos evangélicos ou somos batistas e os nossos pais também foram. Então nós naturalmente estamos no caminho. Precisamos avaliar. A minha vida reflete o um novo nascimento. A maneira como eu gasto meu tempo é comigo ou eu gasto a minha vida além de mim mesmo. Então faça uma autoavaliação. Em segundo lugar, procure ter bom senso. Porque o... O orgulho e o egoísmo associados eliminam o bom senso. Então eu começo a achar que porque ao meu critério está bom, está tudo certo. O mundo inteiro está errado, eu tenho razão. Eu tenho críticas aos outros. Eu tenho ah, apontamentos para fazer. Mas eu não vejo as minhas próprias falhas, então tenha bom senso, Romanos 12,3 diz por isso, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, na versão NVI, na outra versão mais antiga, diz cada um não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Às vezes nós estamos muito confortáveis, julgando que nós somos as pessoas certas. Será que não pode ser diferente do que eu creio? Será que não existe a possibilidade de eu estar errado na maneira que eu avalio? Eu aprendi na vida que nós devemos experimentar coisas. Vocês vão perceber com a convivência que eu não tenho nenhum problema com mudanças. Mas se a mudança não dá certo, a gente volta atrás. Qual o problema? Por que que nós temos que provar que nós estamos sempre certos? Isso faz parte de um orgulho infantil que não deveria estar na nossa vida. Nós vamos tentar coisas que não funcionam e daí? Pior do que errar é não tentar provavelmente nós vamos nos arrepender mais de coisas que nós não tentamos do que coisas que nós erramos. O problema é quando nós ficamos cometendo os mesmos erros que todo mundo já comete. E aí, aí assim, discretamente, vocês não contem para os outros que eu vou dizer isso, mas é burrice. Lá em São Paulo a gente diz que errar é humano, permanecer no erro é corintiano. Aqui a gente ia dizer de outro jeito. Errar não é o problema em si. O problema é que se os outros já erraram naquilo, por que, que nós vamos fazer o mesmo erro de novo? Nós precisamos ser criativos e originais nos nossos erros. Então com criatividade e originalidade nós vamos cometer erros que outros não cometeram. E nós vamos descobrir nessas tentativas que algumas coisas são fantásticas, que ninguém pensou, mas dá certo, funciona. Agora a gente funcionou hoje, não quer dizer que amanhã vai ser do mesmo jeito. Então, nós precisamos ter uma visão equilibrada de nós mesmos. Agir com bom senso. Para estar sempre reavaliando. E quando nós estamos errados, eu, gente, eu errei, me perdoe. Vamos começar de novo, vamos tentar outra coisa? Vamos tentar de um jeito diferente? Próximo pilar, decida quais serão os seus valores. Se nós não temos valores que permeiam a nossa vida, então nós vamos... É, é nos corromper com facilidade. Veja aqui, Mateus 6, 24, diz... Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Na versão mais antiga diz a Mamon, que era adorado na antiguidade, não só como é, dinheiro, mas como um Deus do dinheiro. Algumas pessoas... Estão divididas não só entre servir a Deus e ao dinheiro, porque o dinheiro em si, ele não é problema. Ele é problema quando ele me escraviza, quando ele me controla. Agora, se o dinheiro, ele vem para contribuir, para somar, ele abençoa. O problema não é o dinheiro ou qualquer outra coisa. Agora, se eu estou preso a qualquer coisa, então eu tenho um Deus na minha vida, que não é o Senhor. Senhor. E o texto aqui vai dizer que nós não podemos andar divididos. Se nós não sabemos quais são os valores da nossa vida. Se nós não temos claro qual é o nosso sistema de valores, o que de fato é importante. Então eu me irrito, me incomodo, ou então eu uma hora estou andando numa direção e outra hora em outra direção. Então tenha um entendimento do que de fato são os seus valores. Próximo pilar é não pense apenas em si, mas pense nos outros também. Filipenses 2,4 diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Algumas das mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida dizem respeito às coisas que interessam para a nossa família, talvez não para mim, mas é importante para os meus filhos quando eu terminei a faculdade, eu tomei uma decisão de que eu iria fazer todos os meus cursos complementares em outro horário que não de manhã. Porque eu não queria mais ter a obrigação de acordar tão cedo. Até hoje eu continuo acordando na mesma hora. Porque eu me formei, mas as minhas filhas não. Agora eu tenho que acordar para cuidar delas. E assim vai. E acho que só quando elas terminarem, é que talvez, eu não sei se daí eu ainda me acostumo a acordar um pouquinho mais tarde. Mas não é que eu gosto de acordar tarde. Não é que eu acho bom dormir pouco, deitar tarde e levantar cedo. Mas é porque eu não busco só o meu interesse. Quando nós estamos fazendo algumas mudanças como igreja, pensando num não cristão, em alguém que vem pela primeira vez, nós estamos abrindo mão de coisas que para nós são importantes. A música que eu gosto. A minha formação musical, eu sou filho de músico, e o meu pai era músico que gostava de música erudita. Ele não tinha essa, essa música mais MPB, essa coisa mais contemporânea, ele achava que isso aí não era de Deus, não. Então eu cresci ouvindo música clássica, e música erudita, não só os clássicos, mas, mas música erudita. Eu cresci assim. Então, se a igreja fosse ser do meu jeito, a gente só tinha música quadrada aqui. Só. E eu ia amar. Mas a igreja não é feita para mim. Eu não fui chamado para fazer uma igreja ao meu gosto. Para liderar um povo, andar do jeito que eu gosto, que eu prefiro. Porque a minha opinião não é a mais importante. O mais importante é quais são as prioridades de Deus através da igreja. E como essa igreja pode servir melhor aos propósitos divinos, num tempo como o tempo de hoje. Eu sou muito mais quadrado do que alguém poderia imaginar. Mais conservador, vou chamar assim. Quadrado é chato, né? Eu sou bem mais conservador do que eu pareço. Mas porque eu tomei uma decisão de pensar nos outros. E para pensar nos outros, às vezes, eu preciso abrir mão das minhas coisas. Se eu quero pensar nos outros, eu tenho que mudar os meus horários. Eu tenho que me adaptar àquilo que os outros precisam. E isso, de uma certa forma, não é confortável. Eu tenho argumentos suficientes para fazer as coisas do meu jeito. Mas eu preciso abrir mão de mim mesmo. Para pensar nas pessoas pelas quais Jesus morreu. Então, qual é a prioridade para sua esposa, maridos? Às vezes, nós nem no dia das mães fazemos a comida que ela quer. Nós decidimos fazer na hora que ela quer, do jeito, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, porque eu decido o que é melhor para ela. Que derrota! O egoísmo nos faz achar que nós sabemos melhor do que os outros. Então isso atrapalha o casamento, atrapalha o relacionamento com os filhos. Eu saí cedinho hoje de manhã, antes de vir para a igreja, para ir no supermercado, para comprar as coisas para o almoço que eu vou fazer. Então não posso pregar muito hoje... Porque senão vai atrasar o almoço. Mas eu, a minha tentativa de cozinhar é fazer a comida que ela mais gosta. E ela nem é minha mãe. Agora, às vezes, nós precisamos entrar em choque com algumas realidades para nos dar contas que talvez nós deixamos a nossa família infeliz. Fazendo que nós julgamos que é melhor para eles. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Os seus filhos não são seus. Deus não deu eles para você mesmo, você não pode controlar eles. Eles não vão se tornar o que você deseja. Não significa, com isso, que eu estou dizendo, que você vai deixar os filhos fazerem tudo que eles querem. Algumas vezes você tem que interferir sim. Às vezes precisa ser até meio radical. Ficar mal visto, sim, acontece. Agora, você não pode criar os seus filhos para si. Deus os deu, eles são do Senhor e o Senhor vai levá-los para o lugar que, eles quiser, que Ele quiser. Talvez eles não vão passar no concurso que você sonhou. Talvez eles não vão seguir a profissão que você desejou. Mas eles vão ser o que Deus planejou para a vida deles. Então larga de querer controlar o destino, o futuro dos seus filhos. Entrega eles para Deus. Então não pense no que é melhor, no que seria melhor. Tem pais que querem realizar nos filhos aquilo que eles não foram. Os pais não permitiram, então agora eles vão obrigar os filhos a serem o que eles querem. Está fazendo o mesmo erro dos pais. Então nós precisamos nos libertar disso. Pense nos outros. Filipenses 2,4, mais uma vez: Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você não precisa deixar de pensar em você e na sua família para pensar no próximo. Deus colocou em nós capacidade de amar e servir a todos. Próximo pilar aqui: ouça conselho de pessoas sábias. Isso é muito importante. Provérbios 19, 20 diz: Ouça conselhos e aceite a instrução, ou aceite instruções, e acabará sendo sábio. Sabe como é, qual que é a medida que você começa a perceber que você está se tornando sábio? Quando os outros dizem que você é. Agora tem gente que se autodenomina sábio. Aliás, isso é uma grande tolice. Uma evidência da sua tolice é você entender que você é sábio. A Bíblia diz que quando é em silêncio, até o tolo passa por sábio. Então fale menos e ouça mais. Agora, a Bíblia também diz em Provérbios 20, 18, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Se você não quer que a sua vida se limite ao agora, ao hoje, então você precisa de conselhos. Eu tenho orado para Deus, para que Deus coloque conselheiros nessa igreja, que possam ser meus orientadores. Pessoas de Deus, amadurecidas no dia a dia, Pessoas que foram experimentadas e que Deus vai levantar, porque eu preciso de conselheiros. Qualquer pessoa que não tem conselheiros vai cometer tolices e erros graves. Então como você pode viver construindo um legado? Algumas ideias, primeiro, sendo voluntário na igreja. doei do seu tempo, do, da sua habilidade e da sua energia a causa de um ministério na igreja local. Olha aqui para mim, ser voluntário aqui, precisa de tanta dedicação do que lá no seu emprego, talvez mais. Tem gente que acha que porque é na igreja, como voluntário, de qualquer jeito está bom. Algumas pessoas até acham que se ele apareceu, a igreja deveria ser grata. Querido, presta atenção, você não está servindo ao homem, você está servindo a Deus. A Bíblia diz que você tem que ser o melhor naquilo que você faz para o Senhor. Então nós estamos trazendo, quando o Alisson vir semana que vem, nós gostaríamos que ele desse um treinamento para o nosso pessoal de multimídia, principalmente o pessoal da captação, de filmagem, porque ele é especializado nisso. O Gustavo está aqui nos ajudando, porque ele tem a sua área de especialidade e todo mundo que interage com o culto está conversando com ele. Alguns estão estranhando muito. Nós vamos trazer gente para ajudar na recepção. Nós vamos trazer especialistas em toda a área para que nós façamos o melhor. Aquilo que é para Deus tem que ser excelente, porque a excelência glorifica a Deus. Às vezes a gente acha que para Deus, ah, eu vou fazer assim mesmo porque Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Se está fazendo mal, mal feito é porque o coração é ruim. Está fazendo de qualquer jeito, está achando que Deus é um qualquer que de qualquer jeito serve, então precisa excelência, então nosso material tem que ser excelente, o boletim tem que ser excelente, a, as imagens que nós transmitimos precisam ser excelentes, a nossa recepção, o nosso dia a dia, tudo que nós fazemos precisa ser feito com excelência. E a Bíblia diz, tudo o que fizer, fazer com todas as tuas forças, como para o Senhor. Então qualquer jeito não serve qualquer forma não serve eu sei que incomoda a gente ficar pegando no pé dizendo tem que limpar o palco não pode ter um monte de cadeira aqui em cima Ah mas a cadeira é tão boa porque eu sento e fico acomodado é para Deus tem que ser o melhor tem que ser do melhor jeito vai mudar vai para melhor porque é para Deus precisa melhorar não é porque nós agora é, é, temos um novo padrão não é porque essa igreja chegou numa posição que a única opção para honrar a Deus é se tornar a melhor igreja que nós já ouvimos falar. É fazer com a maior excelência. A única maneira de honrarmos tudo que Deus fez ao longo da história nessa igreja é crescermos, é avançarmos, é sermos uma igreja que interage, que muda a realidade social, que transforma nações, que transforma vidas em todos os lugares. E nós só chegamos lá com excelência, dando o melhor de nós para o Senhor. Então, sendo voluntário na igreja, voluntário social, se envolvendo em questões de cidadania, um voluntário ecológico, contribuindo financeiramente. Algumas pessoas têm dom de contribuição, as outras têm a obrigação, porque tem gente que tem, que não é que Deus não converteu, é que não tirou o caranguejo do bolso. E para botar a mão é um negócio complicado demais. Você sabe, enquanto não levar é uma conversão na minha mente para que eu reconheça que tudo que eu tenho é do Senhor, eu ainda não fui curado das minhas feridas. É dele. Eu não estou dizendo que você tem que entregar tudo aqui na igreja. Você vai fazer o que Deus mandar com o que ele lhe deu. Porque ele lhe deu, ele lhe confiou, porque você é capaz de cuidar. Agora tem que entender que o que eu tenho é do Senhor, não é meu. Deus não me dá uma casa excelente só porque eu tenho lindos olhos. Ele me dá uma casa excelente para glorificar a Deus através da minha casa. Se a minha casa tem uma ampla área com churrasqueira, com piscina, com uma área coberta que eu posso colocar 100 pessoas, é porque Deus quer de alguma forma ver 100 pessoas ali embaixo daquele telhado. Para glorificar o nome dEle. Para alcançar pessoas, para tocar vidas. Porque senão Ele dava um barraco para você, só para você dormir. Se você só vai usar a sua casa para dormir e voltar para o trabalho, Ele te botava numa pensão. Mas Deus te deu o que te deu, por uma razão. Deus não dá nada. Deus te deu aquele carrão moderno com propósito. Deus não vai dando as coisas porque Ele acha que um merece mais do que outro. Mas tem propósito no que você tem. Então você precisa sair daqui e perguntar para Deus, qual é o propósito desse carro? Qual é o propósito dessa casa? De que maneira eu posso te glorificar através da minha posição, da minha visibilidade, da minha influência, das decisões que eu tomo? Qual é a maneira que eu glorifico a Deus? Isso torna a igreja numa igreja viva, numa igreja saudável, numa igreja que extrapola os contornos, que são colocados como limites e chega nos lugares mais inusitados. Porque Deus quer usar a sua vida. E Deus vai usar a sua vida, se você estiver disposto a ser um instrumento de bênção. Você pode fazer parcerias, se você tem uma empresa, por exemplo, parcerias, transforma em vidas, você pode ser membro de conselhos, de juntas comunitárias, sociais você pode ter é, uma carreira paralela, se você tem tempo em sua profissão, trabalhe também numa organização em prol do bem comum dando aulas, por exemplo influenciando pessoas, porque que um excelente profissional não pode ser professor na universidade? porque a gente acha que vai glorificar Deus só dando aula no seminário? vai dar aula lá na universidade, vai influenciar aqueles meninos Vai transformar a vida daqueles que vão ser os líderes da próxima geração. Vai trabalhar numa escola, num cursinho. E vai fazer diferença ali. Então nós somos chamados por Deus para ampliar a nossa influência. Não é só para ganhar mais dinheiro, não. Você não precisa de dinheiro, bota tudo lá na caixinha de missões. Esse não é o ponto. A questão é onde eu vou usar melhor a minha vida, as minhas habilidades... Os meus talentos. Quantos aposentados tem aqui? Levante a mão. Tem vários aposentados aqui. Eu tenho falado para vocês como eu fico feliz com o trabalho do grife. O grife tem o melhor trabalho com terceira idade que eu já conheci. De verdade, eu nunca vi nada assim. Eu já sonhei com alguma coisa assim. Chegou aqui, não precisa fazer nada, né? Eu já estou querendo a carteirinha, mas estão dificultando para me dar a carteirinha do grife. Diz que eu não preencho, não tenho perfil, não tenho padrão para fazer parte. Mas use o tempo de aposentado para servir de maneira útil. Full time. Antes você só podia vir aqui e dar um tempo, agora vem tempo integral, vem de mala e cuia. Porque tem gente que acha que só trabalha de verdade, quando recebe salário, você recebe salário. Só que Deus está mandando por outra fonte está mandando pela prévia, está mandando é, é, pelo fundo de pensão lá que você contribuiu, está é, é, mandando pelos bens que você adquiriu e agora estão dando retorno, não importa a fonte, você é bem pago porque Deus te deu condições para isso, então agora seja um voluntário, seja um missionário, seja alguém que vem para cá trabalhar, nós estamos, está cheio de vaga aí. Está precisando de gente em todo lugar aqui na igreja. Nós estamos até pensando em fazer um prédio às pressas para abrir sala para você vir aqui ficar de vez. Tem vaga. No reino de Deus tem vaga. Tem gente que acha que se aposentou para botar pijama e chinelo. Se fizer isso, vai morrer logo. A vida fica mais comprida quando a gente é útil e serve ao Senhor. E alguns têm o privilégio de se, se aposentarem com muita energia mais jovens do que a maioria isso não é por acaso para que Deus possa usar você de uma forma excelente através de empreendimento social e por aí vai, tem muito mais então como é que nós podemos construir um legado eterno vamos rapidamente, como é que está meu tempo aqui? eu estou perdido eu já perdi a noção Ah, tudo bem, então vamos lá é para você deixar um legado eterno, você precisa entender e crer em primeiro lugar que somente Jesus pode dar salvação para a sua vida. Quantos aqui tem certeza da salvação? Levante a mão. Glória a Deus. Agora presta atenção, até isso tem que ser reavaliado. Porque às vezes a gente está muito confortável e precisa dar uma olhada nisso. Marcos 8,35 diz: Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Eu tenho um esquema, se você quiser ir comigo, para entrar no Irã clandestinamente. Se pegar em você, você vai morrer, mas eu garanto que é uma boa causa. Agora, você não gosta da ideia de ir para o Irã, tem essa opção na Mauritânia também, para encontrar a igreja escondida e dar treinamento lá. Se pegar, ninguém vai dizer que você foi preso. Vão dizer que foi um assalto, alguém pegou eles, eram estrangeiros, foram mortos acidentalmente. Mas a sua família vai saber que você morreu por amor do evangelho. Se quiser, tem inscrição na saída para ir comigo. Às vezes, nós estamos achando que a nossa vida só vale a pena. Se ela for vivida para nós mesmos, Hebreus faz uma lista de heróis da fé. A Bíblia diz que o mundo não era digno deles, dos quais o mundo não era digno. Será que você é uma pessoa dessas? Jesus pergunta: o que adianta você ajudar tantas pessoas e perder a sua vida? Não adianta fazer o bem, como alguns fazem crendo que na próxima encarnação vão ter uma vida melhor. Não é essa a motivação certa. Eu preciso estar seguro de que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Não que eu sou membro de uma igreja. Talvez você de vez em quando vai dormir com medo que se Jesus voltar você vai para o inferno. Talvez você esteja certo, presta bem atenção. Você precisa estar seguro disso, porque só vai deixar um legado se Jesus for o Senhor da sua vida. Mateus 16, 26 diz, disse Jesus, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Segunda coisa, somente Jesus pode trazer sentido para a sua vida. O sentido real, o sentido de relevância, de que valeu a pena, vem através de Jesus. Não vem através de outra fonte. E nós vamos estar vivendo em vão, se nós não tivermos Jesus no centro. Jeremias 17, de 7 a 8, diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Versículo 8, ele será como árvore plantada junto a águas que estende as suas raízes para o rebeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Deus está dizendo nessa passagem que só com Ele a sua vida será plena com vida, com a raiz e com fruto. A vida trata da essência, a raiz da subsistência e estabilidade. E o fruto é o legado que nós deixamos para gerações futuras. Você não poderá deixar um legado que permaneça sem ter Jesus sendo o Senhor da sua vida. Muitos de nós querem Jesus como salvador. Mas ele nunca se tornou Senhor de fato. Terceira coisa, somente Jesus pode te dar satisfação eterna. Mateus 25, 23 diz, o Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E 25, 23, Mateus também diz, disse Jesus, venha festejar comigo. Todos nós precisamos... Da satisfação que está em Jesus. Nós precisamos de salvação, de sentido e de satisfação. Salvação, sentido e satisfação. O problema é que a humanidade está buscando isso através de outros meios. E às vezes através da religiosidade. Muitas vezes nós temos pessoas na igreja que são religiosos. Os fariseus também foram. Os fariseus sabiam tudo. Eles eram especialistas no que eu chamo de procurar pelo em ovo. Eles olhavam para a teologia e diziam, não, mas essa linha aqui não comunica bem. E tem gente aqui que faz isso muito bem também, deve ser do mesmo, da mesma escola. Às vezes nós procuramos coisa onde não deveríamos procurar. Se a nossa preocupação são as pessoas, então nós não temos tanto tempo para essa religiosidade que mata, que massacra, que critica, que denuncia. Ele nos chamou para vivermos pautados no amor. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós vamos conseguir isso em outra fonte. Salmos 147, 10 e 11 diz, está escrito, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação e nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. A questão, querido, não é você, é Deus em você. Por mais boa vontade que você tenha é, em ser, fazer e ajudar, sem Jesus a Bíblia diz nada podeis fazer. João 15,5 diz isso claramente sem mim, nada podeis fazer. A sua realização, a, as obras das suas mãos, as suas conquistas, elas só fazem sentido se são fruto que vem da videira. Se você está ligado, Jesus é a base de tudo e Ele está em tudo. E nós só vamos ter relevância, significado, se andarmos com ele. Viver além de si mesmo é deixar um legado para o outro. Enquanto nós vivemos e também depois que morremos. Todavia nós não podemos nos esquecer que, de que nós não somos máquinas. Nós temos um corpo, nós temos alma, temos espírito. E precisamos viver a vida de forma integral. Então eu e você... Precisamos desenvolver a nossa salvação em Cristo Jesus. Em João 14,6 respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia é muito clara. Diz que a religiosidade, a igreja, nada disso vai nos satisfazer. Agora nós somos chamados para deixar um legado. E nós só vamos deixar um legado. Se a nossa vida for totalmente, completamente consagrada a Jesus Cristo. Como é que você tem vivido até aqui? Como é que você gasta o seu dinheiro? Como é que você usa o seu tempo? Os seus compromissos, a sua agenda. É uma agenda que vai deixar um legado? Ou é uma agenda superficial, tola? Talvez hoje de manhã nós tenhamos aqui pessoas que de fato precisam entregar sua vida para Jesus como Senhor e Salvador também se isso ainda não é uma realidade na sua vida, por que não fazer isso agora mesmo? por favor, feche seus olhos a Bíblia diz que você foi criado a imagem de Deus para fazer diferença no mundo a Bíblia diz que Deus te criou para que você influencie pessoas marque vidas assim como uma mãe deixa sua marca na vida do filho Deus quer que você deixe marca nas pessoas que cercam você mas você precisa dizer Senhor eu realmente tenho sido religioso tenho me especializado em críticas tenho me especializado em declarar que eu sou contra mas não tenho me especializado em servir, em abrir mão. Talvez você precisa pedir perdão nessa manhã e dizer, Senhor, eu quero começar de novo. Talvez você precise dizer, Senhor Jesus, entra no meu coração e te torna o meu Senhor e Salvador. Eu tenho andado na religiosidade, mas eu quero receber a Ti como Senhor e Salvador definitivamente. E comece um novo tempo na sua vida, um tempo de graça, de dedicação, um tempo de deixar as sementes daquilo que vai frutificar para a eternidade, até mesmo depois da sua morte. Feche seus olhos. Pai querido, o Senhor conhece cada vida aqui. O Senhor conhece aquilo que nós temos feito, a maneira como nós temos vivido e nós queremos nessa manhã declarar como igreja que nós somos teus filhos que nós vivemos para ti e que nós queremos deixar algo que vai marcar de geração em geração vidas e vidas até o dia que o Senhor Jesus voltar o Pai nos perdoa por estarmos tantas vezes vivendo centrados em nós mesmos e recebe a nossa oração nosso clamor, nosso pedido de perdão nossa declaração de arrependimento Queremos viver exclusivamente para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convidar os irmãos a agradecerem a Deus, agradecer pela oportunidade de podermos contar com a bênção de Deus por meio da mãe de cada um. Agradecer por cada mãe presente aqui.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço.
2: Amém, meus irmãos. Antes de fazermos oração, queria mostrar para você, você lembrar que temos aqui esse convite para hoje à noite, para a série Retratos de Família. A gente fez mais convites, tem lá na mesa de recepção. É, muitos irmãos receberam também por e-mail, então a gente pede para você enviar para sua lista de e-mails, para os seus amigos, para eles virem hoje à noite. Hoje é um dia especial, dia das mães, dia que a gente está em família, todas as pessoas unidas em família então é um dia excelente para trazermos amigos para ouvirem uma mensagem voltada para a família então peço seu convite lá para você convidar seus amigos se você não recebeu por e-mail, cadastre o seu e-mail lá na recepção para receber também via eletrônica esse convite, trazermos amigos visitantes para estarem ouvindo a palavra do Senhor logo mais à noite, tá bom? vamos orar mais uma vez assim, estamos encerrando o culto desta manhã, Senhor Nesta manhã, Deus, nós nos alegramos pelos desafios que o Senhor coloca diante de nós através da sua palavra. De buscarmos, Senhor Deus, e reconhecermos em nós a necessidade de termos em Jesus a fonte da nossa salvação, da nossa satisfação, do sentido para a nossa vida, Senhor. Transforma-nos, Deus, cada dia mais parecidos com Jesus. Pessoas dispostas, Senhor Deus, a viverem além de si mesmas, voltadas para o Teu reino, voltadas para o próximo, uma vida que glorifica o Teu nome sobre todas as coisas, Senhor. Realiza esta obra no meio desta igreja, Senhor. Que esta igreja seja uma igreja relevante para o Seu tempo. É o nosso pedido nesta manhã, Deus, diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até logo mais à noite.